0: النظارات الذهبية من كتاب عودة شيرلوك هولمز للكاتب أرثر كونان دويل بصوت إسلام عادل عملت أنا وشيرلوك هولمز معا في قضايا كثيرة عام 1894 لكن هذه كانت واحدة من أمتعها كانت ليلة عاصفة قرب نهاية تشرين الثاني كنت أنا وشارلك هولمز نطالع إلى جانب النار وكان الوقت متأخرا وكان معظم الناس في الفراش وضع هولمز كتابه وقال أنا مسرور لأننا لن نضطر إلى أن نخرج الليلة يا واتسون فأجبت وأنا كذلك بعد ذلك وفوق صوت الريح والمطر سمعت شيئا خارج المنزل ذهبت إلى النافذة ونظرت إلى الخارج في الظلام. قلت: أحد ما قادم إلى هنا. فأجاب هولمز: من عساه أن يكون في هذه الساعة؟ وعرفنا حالا من يكون زائرنا. كان ستانلي هوبكنز، محقق شاب من سكوتلاند يارد، وقد كنت أنا وهولمز قادرين على أن نساعده في قضاياه. قال هولمز: اجلس إلى جانب النار. إن الليلة شديدة البرودة والرطوبة. هل لديك قضية ممتعة لي أجاب المحقق نعم لدي قضية هل اطلعت على الصحف هذا المساء يا سيد هولمز لا كنت مشغولا بقراءة كتاب لا يهم كانت هناك فقط بعض الحقائق في الصحف القضية جديدة جدا وقد أرسلت الشرطة في يوكسلي في طلبي فقط بعد ظهر اليوم سألت أين يوكسلي أجاب إنها في كانت إنها مكان صغير جدا ظننتها ستكون قضية سهلة والآن تبدو صعبة جدا رجل ميت لكني لست أدري في الواقع لماذا يريد شخص أن يقتله أخبرني بكل شيء قال المحقق يوكسلي أولد بالاس منزل كبير في الريف قرب قرية صغيرة قبل حوالي عشر سنين جاء رجل عجوز يدعى الأستاذ كورام ليسكن هناك كان مريضا ويمشي على عكاز بعد بضعة أشهر أصبح جيرانه أصدقاء له لكنهم لم يكونوا يزورون منزله كثيرا يقولون إنه ذكي جدا يمضي معظم وقته يعمل على كتبه عنده بستاني يدعى مورتايمر وخادمتان الطاهية السيدة ماركر والخادمة الأخرى سوزان تارلتون وهما خادمتان جيدتان وكانتا عنده فترة طويلة الأستاذ يؤلف كتابا وقبل سنة تقريبا قرر أن يوظف أمين سر جاء الرجل، لكنه لم يكن جيدا، لذا لم يمكث طويلا. وجاء رجل ثان، كان يدعى سميث، اصبح صديقا جيدا ومساعدا للاستاذ، وعملا معا كل يوم، واشرف الكتاب على النهايه، لكن الرجل ميت الان، واظن ان احدا قد قتله، وكما قلت انفا، نادرا ما كان احد يزور المنزل، ولا يخرج الناس الذين يسكنون المنزل كثيرا كذلك، ويقطن مورتيمر العجوز في بيت صغير في الحديقه. ويقع منزل يوكسلي أولد بالاس قرب طريق لندن فيستطيع الزائر بسهولة أن يعبر بوابة الحديقة إلى المنزل فيدخل ثم يهرب بسرعة تامة تحدثت إلى سوزان تارلتون الخادمة كانت تعمل في إحدى غرف النوم بين الحادية عشرة والثانية عشرة هذا الصباح وكان الأستاذ كورام لا يزال في الفراش إذ غالبا ما ينهض متأخرا وكان سميث في غرفة نومه يطالع كتبه وبعد بضع دقائق سمعته ينزل إلى مكتب الأستاذ وفجأة سمعت صرخة عالية جدا فنزلت تركض إلى الغرفة فوجدت السيد سميث ملقا على الأرض كان على شفير الموت فكان دم على رقبته وأكثر من ذلك على الأرض قال السيد سميث بضع كلمات بصوت ضعيف قبل أن يموت وتظن سوزان أنه قال الأستاذة إنها هي وتحدثت مع الطاهية بعدها فقالت أنها وصلت إلى الغرفة بعد أن مات السيد سميث وذهبت المرأتان بسرعة إلى غرفة نوم الأستاذ كان لا يزال في الفراش وقد سمع أيضاً الصرخة العالية لكنه لم يستطع أن ينهض من الفراش دون مساعدة وكان على مورتايمر أن يساعده في النهوض في الثانية عشرة كل يوم تحدثت مع الأستاذ وهو لا يستطيع أن يفكر بسبب لقتل السيد سميث أحضر مورتايمر الشرطة استدعوني بدورهم وعندما وصلت إلى المنزل طلبت من الجميع بأن لا يسير في ممر الحديقة ولم يحرك أي شيء في المنزل كذلك وأظن أن شخصاً ذكيا جداً جاء إلى المنزل هذا الصباح لم تكن هناك آثار أقدام في ممر الحديقة لكنني رأيت علامات تشير إلى أن أحداً سار على العشب قرب الممر وذلك الشخص لم يرد أحداً أن يعلم بزيارته أو زيارتها إلى المنزل وذهبت إلى المدرس ونظرت إلى جثة السيد سميث كان هناك سكين صغير على الأرض وأظن أنه قتل بها إنها سكين الأستاذ وهو يحتفظ بها دائما على الطاولة في تلك الغرفة ووجدنا هذا أعطى المحقق هولمز زوج نظرات أخذها هولمز وتفحصها بعناية وبعد دقائق أخذ ورقة وكتب عليها شيئا ثم أعطاها إلى ستانلي هوبكنز وقرأ هوبكنز الملاحظة ابحث عن امرأة تملك مبلغا كبيرا من النقود ترتدي ملابس جيدة ولها أنف غليظ وعيناها متقاربتان معا وتنظر إلى الأشياء عن قرب وربما تكون قد زارت نظاراتيا أكثر من مرتين خلال الأشهر الأخيرة فنظارتها قوية بشكل غير اعتيادي وباهظة الثمن ولا يوجد كثيرون من بائعي نظارات الجيدين في لندن لذا فمن السهل العثور على اسمها دهش المحقق عندما قرأ هذا كما دهشت أنا أيضا نظر هولمز إلى وجهينا وضحك وقال يمكن أن تخبرنا النظارات أشياء كثيرة عن الناس الذين يلبسونها وهذه النظارات تخص امرأة إنها نظارة جميلة وسيد سميث قال إنها هي قبل أن يموت وهذا أيضا يخبرني أن امرأة كانت هناك ولديها نقود وتحب الأشياء الجيدة لماذا؟ لأن النظارات مصنوعة من الذهب وهي مصنوعة لأنف كبير وعينان متقاربتان معا سألت لكن كيف عرفت أنها تنظر إلى الأشياء عن قرب وعن زيارتها إلى النظارات أجاب هولمز هذه النظارات قوية جدا إذا فعينا المرأة ضعيفتان جدا والأشخاص ذوي العينين الضعيفتين جدا ينظرون إلى الأشياء عن قرب دائما ليروها أفضل والنظارات؟ من الواضح أن النظارات قد تم إصلاحها مرتين وفي وقتين مختلفين أتستطيع أن ترى هنا؟ الذهب هنا جديد جدا ولونه أصفر وهنا أقدم قليلا قال هوبكنز أنت دائما ذكي جدا يا سيد هولمز أنك تعرف عن القضية أكثر مما أعرف أنا الآن وأنت لم تزور أبدا منزل يوكسلي أولد بلاس. أتستطيع أنت والدكتور واتسون أن تاتيا معي غدا؟ وافقنا كلانا، وكان علينا أن نركب قطار السادسة من الصباح التالي، لذلك طلب هولمز من ستانلي أن يبقى معنا الليلة. في اليوم التالي كان الطقس أفضل، لكنه كان لا يزال بارداً جداً، وركبنا القطار إلى بلدة صغيرة قرب تشاتم، وتناولنا الإفطار هناك قبل أن نذهب إلى يوكسلي أولد بالاس، كان شرطي ينتظرنا عند بوابة الحديقة وسأله ستانلي هوبكنز بعض الأسئلة لكن لم يكن هناك معلومات جديدة وقال هوبكنز لهولمز هذا ممر الحديقة يا سيد هولمز وتستطيع أن ترى أنه لا يوجد عليه آثار أقدام سأل هولمز أين كانت آثار الأقدام على العشب؟ هنا وأشار إلى أحد جانبي الممر العشب ضئيل هنا نعم أستطيع أن أرى أن أحداً قد مشى عليه أهذا الطريق الوحيد للوصول من الطريق إلى المنزل؟ أجل أنا متأكد من هذا إذا هل عادت السيدة من هذا الطريق أيضاً؟ نعم أظن ذلك كان ذلك ذكاء شديداً منها احتاجت أن تسير بحذر شديد لأن لها عينين ضعيفتين حسناً لقد رأيت كل شيء أريد أن أراه في الحديقة لندخل إلى المنزل وتابع هولمز الباب إلى الحديقة مفتوح دائما لذا استطاعت الدخول بسهولة لا أظنها قد خططت لقتل أحد فهي لم تحضر سكينا أو مسدسة لقد استخدمت سكين الأستاذ على الطاولة. دخلنا إلى المنزل وقال هولمز لقد نزلت المرأة من هذا الممر لكنها لم تترك اثار اقدام على الارض ثم دخلت الى هذه الغرفه فكم بقيت هنا اتعرف رد هوبكنز بقيت هنا بضع دقائق فقط يا سيد هولمز فقد نظفت الطاهيه المكان هنا قبل ربع ساعه فقط قبل ان يقتل السيد سميث جيد اذا لم تبق هنا اكثر من خمس عشر دقيقه وذهبت الى تلك الخزانه قرب الطاوله انها قطعة الأثاث الوحيدة التي عليها قفل هنا وإذا كان هناك شيء مهم في هذه الغرفة فهو هناك نزل هولمز على ركبتيه ونظر إلى باب الخزانة ثم وقف وقال انظر وأشار إلى الباب هناك علامة صغيرة قرب ثقب المفتاح لما لم تخبرني بهذا يا هوبكنز؟ قال المحقق لم أظن أنه مهم فهناك دائما علامات قرب ثقب المفتاح أعرف لكن هذه العلامة جديدة جدا وأعتقد أنها أحدثت أمس فقط هل السيدة ماركر هنا؟ نعم سأستدعيها دخلت امرأة ذات وجه حزين في حوالي الخمسين من عمرها إلى الغرفة كانت طاهية الأستاذ كورام وكانت تساعد أيضا في تنظيف المنزل طلب شارلوك هولمز منها أن تنظر إلى العلامة قرب ثقب المفتاح وقال أخبريني يا سيدة ماركر أرأيت هذه العلامة عندما نظفت الغرفة أمس لا يا سيدي لم أرها أنت متأكدة من أنك لم ترها أعتقد أن قاتل السيد سميث قد أحدثها ما لديه مفتاح هذا القفل يا سيدة ماركر؟ مع الأستاذ ويحتفظ به معه في غرفته وكان سؤال هولمز التالي هل هو مفتاح عادي؟ لا يا سيدي فذلك قفل قوي جدا إنه نوع خاص من المفاتيح شكر هولمز السيدة ماركر وغادرت الغرفة ثم قال لنا الآن عرفنا ما حدث دخلت السيدة إلى هذه الغرفة وذهبت إلى الخزانة حاولت أن تفتحها ودخل سميث بينما كانت تفعل ذلك حاولت بسرعة إخراج المفتاح من القفل فأحدثت تلك العلامة لأنها كانت في عجالة ذهب سميث إليها فالتقطت السكين وأمسكت بها وبينما كانت تحاول أن تفلت منه أسقطت نظارتها وكان سميث قويا جدا بالنسبة لها لذا استخدمت السكين فسقط على الأرض وهربت من الغرفة بدون نظارتها هناك ممران في الخارج أحدهما يؤدي إلى الباب الخلفي والآخر يؤدي إلى غرفة الأستاذ أليس كذلك؟ قال هوبكنز نعم ولا يوجد طريق إلى خارج المنزل عبر الممر الثاني لنذهب ونرى الأستاذ الآن نزلنا الممر إلى غرفة الأستاذ نظر هولمز إلى جدران الممر وأرضيته وقال ماذا تلاحظ أنه غريب في هذا الممر؟ قال ستانلي لا شيء إنه يشبه الممر الآخر تماما قال هولمز هذا ما أعني الجدران والأرض لها بالضبط ألوان الممر الآخر نفسها قال المحقق: هل هذا مهم؟ رد هولمز من الممكن لكنني غير متأكد من ذلك باند دخلنا إلى غرفة الأستاذ كانت غرفة كبيرة جدا وكانت الجدران مغطاة بالكتب كان هناك كتب كثيرة جدا إلى درجة أن بعضها كان ملقا على الأرض أمام الرفوف وكان سرير الأستاذ في وسط الغرفة وكان الأستاذ مضطجعا فيه، وكان له شعر أبيض، ولحية بيضاء كبيرة، لكن اللحية كانت قذرة وصفراء قرب فمه، كان يدخن سيجارة، وكلحيته كانت يده صفراء من السجائر، وكانت رائحة الغرفة مليئة برائحة دخان السجائر، كانت علب السجائر في كل مكان، قال الأستاذ هل تدخن يا سيد هولمز؟ هذه سجائر جيدة جداً وأنا أدخن كثيرا منها وأنا سعيد عندما أدخن ولا أستطيع المشي بسهولة لذا لا أستطيع الخروج لدي عملي وسجائري فقط والآن سميث ميت ولا أستطيع حتى أن أعمل كان شابا جيدا وقد ساعدني كثيرا وأنا آسف لما حدث له شديد الأسف أخذ هولم سيجارة وأشعلها وجال في الغرفة وهو يدخنها واستمر الأستاذ يتكلم أنا سعيد جدا لأنك جئت يا سيد هولمز وأنا متأكد من أنك ستساعدني لاحظت أن هولمز كان يدخن أسرع من المعتاد فقد دخن أربع سجائر بينما كان الأستاذ يتحدث حدثنا الأستاذ عن عمله كان يكتب تاريخ مصر قال أنا مسن الآن عملي سعادتي الوحيدة عملي وسجائري وأرى أنك تحبها أيضا يا سيد هولمز إنها سجائر خاصة جدا إنها ترسل إلي من مصر أنا أدخن كثيرا جدا أنا أعرف لكنك يا سيدي تدخن حتى أسرع مني وأخيرا كف الأستاذ عن الكلام قال هولمز بعد إذن كنت في الفراش عندما قتل سميث وهكذا عرفت أنك لا تعلم لكن هل تستطيع أن تخبرني ماذا تعني كلماته الأخيرة؟ الأستاذة إنها هي؟ قال الأستاذ لا لا أستطيع لكن سوزان تارلتون هي مجرد فتاة وربما كانت لم تصغي جيدا أنا متأكد من أنه لم يكن يتكلم بوضوح تذكر إنه كان يموت كان سؤال هولمز التالي أتستطيع أن تفكر بأي سبب لموته؟ حسنا يا سيد هولمز سأقول لك فقط لأنه ليس لطيفا جدا أظن أنه قتل نفسه وأظن أنه كان يحب وكان يحتفظ بنظرات تخص امرأة فربما كان يحبها كثيرا جدا لكنها لم تكن تحبه بعض الناس يقتلون انفسهم لذلك السبب وبدا هولمز مفاجئا لهذه الفكره وفكر فيها مليا واخذ يسير جيئه وذهابا في الغرفه بصمت واخيرا تحدث مع الاستاذ ثانيه ماذا يوجد في الخزانه التي في الغرفه حيث قتل سميث لا شيء للص يا سيد هولمز فقط اوراق ورسائل من زوجه المسكينه وهي ميته الان تستطيع أن تنظر في الخزانة إذا شئت هذا هو المفتاح أخذ هولمز المفتاح ونظر إليه ثم قال لا لا أظن أنني أحتاج إلى أن أنظر في الخزانة ربما تكون مصيبا بشأن سميث يا أستاذ كورام سأفكر في فكرتك ربما تكون لدي إجابة عليها بعد الغداء سأتي إليك ثانية بعد الساعة الثانية أنا متأكد من أنك تحتاج لأن تستريح وبدا الأستاذ مسروراً عندما قال هولمز ذلك فقال نعم فأنا متعب أريد أن أكون وحدي الآن أرجوك لا تأتي إلى هنا حتى الساعة الثانية سرنا أنا وهولمز في الحديقة ولم يبدو أن هولمز كان سعيداً أو مهتماً جداً بالقضية وسألته أظن أنك تستطيع أن تعثر على الإجابة الآن لست متأكداً لكنني مهتم بالسجائر التي دخنتها حقا؟ لماذا؟ سترى فيما بعد والآن ها هي سيدة ماركر قادمة سأتحدث إليها ثانية لخمس دقائق بدأ يتحدث مع الطاهي فسأل من المحتمل أنك لا تطبخين كثيرا للأستاذ أليس كذلك؟ فالمدخنون مثله لا يأكلون كثيرا في العادة أحيانا يأكل كثيرا وأحيانا قليلا فقط واليوم رأيته يدخن كثيرا من السجائر وأنا متأكد من أنه لم يرد أي إفطار اليوم ردت الطاهية أنت مخطئ يا سيدي فقد تناول إفطارا ضخما ثم طلب غداء ضخما وكنت مندهشة إذ عندما سمعت بموت السيد سميث المسكين لم أرد أن آكل أي شيء الأستاذ رجل غريب بعد ذلك لم يتحدث هولمز كثيرا واستمع الى سوزان الخادمه دون توجيه اسئله فاخبرته عن زياره السيد سميث للقريه في الصباح السابق لموته في الساعه الثانيه قال هولمز للمحقق الشاب علينا ان نذهب الان ونرى الاستاذ ثانيه كان غداء العجوز قد انتهى كان الغداء قد رفع فكان طبقه نظيفا كان جالسا على كرسي وكان قد بدأ بتدخين سيجارة أخرى قال حسنا يا سيد هولمز هل حللت هذه القضية؟ ودفع بعلبة سجائره نحو هولمز مد هولمز يده ليأخذ واحدة لكنه أسقط العلبة عن الطاولة فسقطت السجائر على الأرض نزل هولمز على الأرض والتقطها ثم وقف وقال للأستاذ كورام أجل لقد حللتها قال الأستاذ كورام حقا اين وجدت الاجابه في الحديقه وكان وجهه غاضبا عندما تحدث الى هولمز قال صديقي لا الاجابه هنا في غرفه نومك ومتى وجدت هذه الاجابه قبل دقيقتين انك لم تعد جادا يا سيد هولمز هذه قضيه مهمه فالسيد سميث ميت ارجوك لا تمزح بها أنا لا أمزح أنا متأكد مما أعرف لا أعرف كل شيء بعد لكني أعرف أنك قمت بعمل شرير سأخبرك بما أفكر أمس جاءت سيدة إلى منزلك وذهبت إلى مدرسك كان معها مفتاح الخزانة كان مفتاحا جديدا ذا رأس حاد فأحدث علامة قرب القفل ولا يوجد رأس حاد لمفتاحك أيها الأستاذ لاحظت ذلك عندما أعطيتني إياه هذا الصباح لم تستخدم مفتاحك ولم تعلم أنها كانت في منزلك جاءت إلى هناك لص لتسرق شيئا من الخزانة قال كورام هذا كله ممتع جدا لكن ألا تستطيع أن تخبرنا أكثر ماذا حدث لتلك السيدة بعد ذلك سأحاول أن أخبرك دخل أمين سرك إلى الغرفة فوجدها هناك وقتلته وأظن أن قتله كان غلطة إذ لم تخطط لقتل أحد أعرف ذلك لأنها لم تحضر سكينها الخاصة بها أضعت نظارتها في الشجار لكنها اضطرت إلى الهرب بسرعة لم تكن عيناها قويتين لذا ارتكبت غلطة أخرى فقد نزلت من الممر الخاطئ كانت غلطة بسيطة لأن لكل الممرين أرضيتان وجداران من نفس اللون فلم تذهب إلى الباب الخارجي بل جاءت إلى غرفتك أيها الأستاذ وصرخ الأستاذ أتعني أنها جاءت إلى هنا؟ جاءت إلى هنا وحتى لم أرها وكان وجهه أبيض قال هولمز لا لست أقصد ذلك جاءت إلى هنا وقد رأيتها وأظن أنك قد عرفتها فقد تحدثت معها وساعدتها ضحك الأستاذ بصوت عالٍ. أنت مجنون يا سيد هولمز مجنون أين هذه المرأة الآن؟ أشار هولمز إلى أحد الجدران وقال إنها هناك خلف رفوف الكتب نظرنا جميعا إلى الرفوف التي كان يشير إليها استطعنا أن نرى كتبا فقط ثم بدأت الرفوف تتحرك كان الجدار يفتح كباب وصرخ الأستاذ بصوت عال عندما دخلت امرأة إلى الغرفة قالت بصوت غريب أجل أنا هنا قال لها هوبكنز يجب أن تأتي معي ردت المرأة لن أحاول أن أهرب أنت تعلم أنني قتلت سميث ليس لدي متسع كبير من الوقت لكني أريد أن أخبرك عن هذا الرجل وأشارت إلى الأستاذ إنه ليس إنجليزيا إنه روسي لن أخبرك باسمه لأن ذلك غير مهم بدأ الأستاذ كورام أسعد قليلا عندما قالت هذا ورد أشكرك يا أنا أشكرك نظرت إليه بغضب وسألته لماذا تريد أن تعيش؟ حياتك لا شيء أنت حيوان استدارت نحونا ثانية وتابعت أنا زوجة هذا الرجل عشنا معا في مدينة في روسيا ولن أخبركم اسم المدينة قال العجوز ثانية أشكرك يا أنا قالت المرأة، كنا ثوريين، كنا نقاتل لنجعل بلدنا أفضل، وكان لنا أصدقاء كانوا ثوريين كذلك، وكانت الشرطة تريد أن تقبض علينا وترسلنا إلى السجن أو تقتلنا، قررنا أن نقتل شرطيا، أردنا أن نريهم أننا أقوياء، وفي أحد الأيام قتل أحدنا شرطيا بالفعل، ولم تستطع الشرطة القبض علينا، لذلك عرضوا مبلغا كبيرا من النقود مقابل اسم القاتل، أخبرهم زوجي باسم القاتل وحصل على النقود وتم القبض على جميع الثوار الآخرين قتل بعضنا وأرسل بعضنا إلى السجن كنت محظوظة، فقد أرسلت فقط إلى السجن لعشر سنوات كان أحد الثوار الشباب يدعى أليكسس لا يريدنا أن نقتل الشرطي وحاول منعنا فكتب إلي رسائل عن ذلك لكن زوجي أخفى تلك الرسائل لأنه أراد أن يموت أليكسس وكان آليكسس محظوظا لأنه لم يمت لكنه ذهب للسجن لفترة طويلة جدا وهو في السجن الآن وسوف يبقى هناك لعشرين سنة أخرى ونظرت إلى الأستاذ بغضب شديد وقالت نعم إنه في السجن وأنت طليق أيها الحيوان كان وجه المرأة أبيض كانت تبدو ضعيفة ومريضة قالت يجب أن أنهي ما أقوله بسرعة وخرجت من السجن السنة الماضية واردت ان احصل على الرسائل التي كتبها الي الاكسيس فاذا راتها الحكومه في روسيا فسيعرفون عن الاكسيس وسيعرفون انه حاول منع قتل الشرطي ثم سيخرجونه من السجن جئت الى انجلترا لاعثر على زوجي فلم اكن اعرف اين يعيش وامضيت وقتا طويلا ابحث عن يوكسلي اولد بالاس وعندما وجدت منزله الجديد ارسلت رجلا الى هنا فكان امين السر الاول الرجل الذي عمل هنا قبل سميث فاكتشف أين تحفظ الرسائل وحصل على مفتاح لي لكن زوجي طلب منه بعد إذن أن يترك العمل لقد اضطررت أن آتي إلى هنا وعندما كنت قادمة إلى المنزل التقيت بالسيد سميث لم أكن أعلم أنه يعمل عند زوجي سألته عن الطريق إلى منزل الأستاذ كورام قال هولمز أجل وأظن قد أخبر الأستاذ عن محادثتك لذلك قال الأستاذة إنها هي كانت رسالة إلى الأستاذ كورام عنك القاتل كان المرأة التي تحدث معها في ذلك الصباح قالت المرأة يجب أن أستأذنك للتحدث وكان وجهها أكثر بياضا من ذي قبل لم أرد أن أقتل سميث واستخدمت السكين لأنها كانت الشيء الوحيد على الطاولة وكانت أول شيء رأيته وركضت خارج الغرفة لكنني أضعت نظارتي ولم أستطع أن أرى، فنزلت إلى الممر الخاطئ، إلى هذه الغرفة. كان زوجي فزعاً وغاضباً عندما رأني، وأراد استدعاء الشرطة، لكنني كنت أعرف أنه لن يستطيع أن يفعل ذلك، فهو لا يريد أن يعرف الثوار الآخرين عنوانه. أردت أن أهرب بسبب أليكسس، وأرادني زوجي أن أهرب لأنه كان خائفاً من أصدقائي، وقرر أن يخفيني عن الشرطة. يوجد مكان سري خلف رفوف الكتب هو فقط يعرف عنه وبقيت هنا بضع ساعات أخذت وجبات كبيرة وقدم لي الطعام وحدثني عن المغادرة فعندما غادرت الشرطة كنت أستطيع أن أذهب وقد وعد ألا يقول شيئا أخرجت المرأة علبة صغيرة من ثوبها وأعطتها لهولمز وقالت بغرابة يجب أن أنتهي هذه كلمات الأخيرة هذه علبة الرسائل التي ستنقذ ألكسس خذها أنت رجل طيب وستتأكد من أنها ستصل إلى السفارة الروسية في لندن ولا يوجد شيء آخر وصرخ هولمز أوقفوها وعندما سقطت على الأرض قفز إلى جانبها وأخذ زجاجة صغيرة من يدها فات الأوان فات الأوان لقد تناولت السم قبل أن أغادر مكان السري أرجوك يا سيدي تذكر العلبة تمكنا فورا من اللحاق بالقطار عائدين إلى لندن وقال لنا هولمز ونحن مسافرون لم تكن تلك قضية صعبة حقا لكن النظارات كانت مهمة فلم أستطع حل القضية بدونها فكان من الواضح لي أن عيني المرأة كانتا ضعيفتين لذا فعندما فقدتهما لم تستطع أن ترى جيدا لم تكن توجد علامات في الممر ولم تكن تستطيع الركض على العشب بدون نظاراتها انه ضيق جدا لذا عرفت انها لم تغادر المنزل مطلقا كانت زيارتها الاولى للمنزل وارتكبت غلطه فقد كان الممران متشابهين وذهبت في الممر الخاطئ فلا يوجد باب في غرفه الاستاذ الى الحديقه وظننت انها ربما كانت لا تزال في غرفه الاستاذ لكن اين نظرت إلى الأرضية كانت قوية جدا ولم أظن بوجود أمكنة سرية تحتها ثم نظرت إلى رفوف الكتب بإمكانك أن تجد مخبأ سريا خلفها في البيوت القديمة وكانت هناك كتب في جميع أنحاء الغرفة باستثناء مكان واحد وفكرت ربما كان هناك باب سري ودخنت كثيرا من السجائر وكنت أنفض الرماد على الأرض في ذلك المكان وعندما خرجت المراه لتناول الطعام تركت قدمها اثارا على الرماد ثم تاكدت ان المراه كانت هناك كان قطارنا الان يصل الى لندن قال هولمز حسنا يا هوبكنز نحن الان في محطه تشارينغ كروس واعلم ان عليك ان تذهب الى سكوتلاند يارد لكنني انا وواتسون علينا ان نذهب الى مكان اخر فمعنا بعض الاوراق ويجب أن نأخذها إلى السفارة الروسية